0: Jak začít dnešní kázání? Mám před sebou text, který s vámi chci procházet, ale víte, začnu možná tak netradičně takovou věcí. Nevím, jestli jste se někdy setkali, možná vy, kteří jste mladší a kteří sledujete trošku internet, setkali jste se někdy s, s takovým výrazem influence. To je anglické slovo influence, to znamená vliv. A dnes je velice moderní, že mnoho lidí natáčí různé videa, různé podcasty, různé různé věci, má mnoho webových stránek, kde je možno si mnoho věcí přečíst. Chtějí být a mají nějakým způsobem vliv. To znamená, že mají mnoho posluchačů, mají mnoho diváků, ať už se dívají na jejich fotky, nebo čtou jejich články, nebo poslouchají to, co namluvili, nebo natočili video. Víte, musím nad tím přemýšlet, protože je realita, že mnoho lidí má nějaký vliv a snaží se mít nějaký vliv. Ale my musíme se také přemýšlet jako z křesťanského pohledu. Přemýšleli jste někdy nad tím, co z vnějšku, teď si v znějšku, ovlivňuje náš osobní život? Je to totiž to realita, že to, co má mnohdy na můj život z toho vnějšku, má vliv, mnohdy o tom přemýšlím, protože se tomu věnuju, mnohdy podle toho se začnu i chovat, a mnohdy podle toho začnu i mluvit, a dá se říct, potom i reaguju, žiju, myslím, mluvím, jednám, potom se to projeví v mém životě. A tak dnes bys spolu s vámi chtěl se zaměstnávat touto otázkou, ale než půjdeme dál, já bych chtěl přečíst takový základ Božího slova, který si potom v tom další části rozebereme. A bude to text z Římanům, té 12. kapitole, a budeme číst první tři verše. Jestli si vzpomínáte, minulé neděli jsme měli 12. kapitolu od 9. verše, ale dneska budeme procházet 12. kapitolu listu Římanům a to první tři verše. A prosím, abychom k tomu točnému božímu slovu, pakliže nám to náš zdravotní stav dovolí, abychom postali. Tedy text listu Římanům 12. kapitula, čtu ve jmenu páně toto slovo. Vybízím vás tedy, bratři, skrze milosedenství boží, abyste vydávali svá těla v oběd živou, svatou a příjemnou bohu. To je vaše rozumná služba bohu. A nepřipodobňujte se tomuto věku, níbrž proměňujte se obnovou své mysli, abyste mohli zkoumat, co je Boží vůle, co je dobré, přijatelné a dokonalé. Skrze milost, která mi byla dána pravím každému, kde je mezi vámi, nesmíšlejte víš, než je třeba smýšlet. Ale smýšlejte tak, abyste jednali rozumně, podle toho, jakou míru víry, udělil každému Bůh. Tolik zečným božího slova. Můžete se posadit. Víte, dnes se dostaneme k tomuto našemu hlavnímu textu a bude to stěžení pod mou text. Já jsem si to rozdělil na takové tři části a právě v té třetí části se podíváme přímo na tento text. Já bych se spolu s vámi chtěl zadívat v té, těch prvních dvou částech, Protože jsou a existují takzvané negativní strany, které nám ukážou, co odlivňuje náš, můj a tvůj život. Víte, mnohdy je to tak, a ta první věc je, mnohdy je to tak, že to, co si stavíme před sebe, před své oči, a myslím teď v tom negativním slova smyslu, ty dva body budou v tom negativním slova smyslu, co mnohdy posloucháme, to mnohdy ovlivňuje náš život. Víte, ve světě je běžné, že taková světová síť, internet, televize, rozhlas, noviny, časopisy, knihy, v podstatě to všechno, co si stavíme před oči, čemu věnujeme pozornost, a ať už je to tedy ta zraková pozornost nebo ta sluchová, to jsou ty vnější podněty, které formují častokrát život člověka. Víte, když se zahledíme, věřím jenom v mysli, do třetí kapitoly, Genesis, tak už nám to může být trošku více jasné. Skrze svod z hada byla Eva, která uviděla strom, mimochodem je zvláštní, že ten strom tam celou dobu asi byl, který pochopitelně věděla, že nemají z něho zjíst. A najednou přišel satan a přišlo pokušení, a najednou my čteme v Genezis, že to, ten strom, který tam doposud byl, najednou skrze to pokušení, ten strom byl lákavý pro oči. A tedy vzala s Bohem zakázaného ovoce a pak dala samozřejmě Adamovi. A on jedl skrze žádost, skrze to vnější, to lákavé pro oči, pak přišel hřích. Víte, to, co si stavíme před oči, co posloucháme, mnohdy znějško ovlivňuje náš život, naše postoje, naše slova, naše vyjadřování, naše skutky, jak jsem řekl. Člověk pak vědomně, ale mnohdy i nevědomně následuje, a buď to jsou dobré příklady, neříkám, že všechno je paušálně špatně, ale mnohdy i dobré příklady, ale mnohdy i špatné, odposlouchané, viděné příklady. Proto například čteme přísloví 13.20, kdo chodí s moudrými, s moudří. Ale kdo se stýká s hlupáky, tomu se bude dařit zle. V dnešní době je to skutečnost, že mnoho lidí chrlí nejrůznějším mediálním prostředků, nejrůznější teorie, názory, životné zkušenosti, mnoho, mnoho slov. A můžeme vidět mnoho audí, nebo slyšet mnoho audí, záznamů, rozhovorů videí, na nejrůznější témata. A my jako křesťané, jako boží děti, jsme mnohdy bombardováni nejrůznějším, a já tomu říkám, takovým mediálním smogem, kdy mnohdy ani nechceme něco slyšet a je to na nás chrleno. A v tom všem musíme zkoumat, rozlišovat, co je a co není pravda. A o mnohé věci v podstatě ani nestojíme, uvědomili jste si. Třeba v supermarketech, když na vás tam o Vánocích hrajou písničky Ježíšku panáčku a to nemáte možnost vypnout. Ale zkoumáme my to, co posloucháme, čemu dáváme prostor. My si musíme mnohdy vejít do svědomí a i tuto chvíli, kdy mnohdy i my sami dáváme, a to je to nebezpečí, prostor ve svém životě doslova vyhledáváme mnohdy i duchovní závadné, Nebezpečné zdroje. A nebo ani nevíme, že jsou nebezpečné. A tak se mnohdy vystavujeme určitému vnějšímu nebezpečí. A proto také čteme v 1. Korinským 15.33: Neklamte se, špatné řeči ničí dobré mravy. Tedy tam, kde, špatně mluví, kde se špatně mluví, tak tam to ničí, deformuje dobré mravy. Ale Bůh nás nevolá tímto směrem. Jsou pochopitelně, a já to taky chci v vyváženosti říkat, že jsou zdroje, které jsou dobré, duchovně naprosto v pořádku. A my proto musíme s boží moudrostí zkoumat, rozlišovat pečlivě v moudrosti, si vybírat, čemu a komu konkrétně věnujeme svůj čas, svůj zrak, své uši, své naslouchání. Protože častokrát to člověk bere, to je jedno, co poslouchám, kdy to poslouchám, jak to poslouchám. A nebo čemu dávám prostor, co vidím. A proto my čteme také přísloví, ve čtvrté kapitole, možná to někteří znáte, ta slova varování, k čemu člověk má dávat ve svém životě přednost, na co má zaměřit svou pozornost, protože člověka to pochopitelně oblivňuje. A všimněte si, jak je to propojené, to ucho, oko, ústa, která pak nějakým způsobem reagují a nese to v životě člověka nějaké výsledky. My v přísloví 4 od 20. verše čneme Můj synu věnuj pozornost mým slovům. Nakloň ucho k mým řečem, ať nesejedou z tvých očí. Střež je v hloubi svého srdce, nebo jsou životem pro ty, kdo je nalézají, uzdravením pro celé jejich tělo. Víc než cokoliv jiného střež své srdce, protože z něj vychází prameny života. Odstraň faleš ze svých úst. A převrácené nerty od sebe vzdal, a tvé oči hledí vpřed, ta víčka míří přímo. Srovnej stezku pro svůj krok všechny tvé cesty, ať jsou připravené. Neuchyl se vpravo, vlevo, odvrať nohu oť od zlého. Věřím, že Bohu určitě není jedno, co si stavíme před své oči, čemu věnujeme ve svém pozemském životě pozornost. Protože i nás to do určité míry ovlivňuje. Naše myšlení, naše slova, naše kroky. A tedy tak přemýšlíme, jak uvažujeme, je to otázka. Musíme zkoumat. Ptejme se, jak přemýšlíme, jak uvažujeme, jestli něco v této oblasti Bůh nechce našem životě konkrétně změnit. Ale pojďme k té druhé věci. Ta druhá věc je ten vnější vliv, který přichází nejenom skrze to, co vidíme a co se slyšíme, ale ten vliv skrze přátele. Skrze společnost. Můžeme si říct skrze svět. A o světě jsme už neslyšeli. Věřím, že nám Božím dětem je naprosto jasné z Božího slova, že nemáme a nesmíme milovat svět, ani to, co je ve světě. První Janova, když jsme procházeli, druhá kapitola, od 15. verše, věřím, že to známe, nemilujte svět. Ani to, co je ve světě. Jestliže někdo miluje svět, není v něm otcová láska. Láska Agape. Nebo všechno, co je ve světě, žádost těla, žádost očí, opět to propojenost, prázdná chlouba života, není z oce, ale ze světa, svět pomí jeho žádosti, do však činí Boží vůli, zůstává na věčnost. Je tady určité nebezpečí, protože ten, kdo je ze světa, pochopitelně mluví věci světa, tak to čteme potom taky v Janovi, a svět je pochopitelně slyší a si naslouchá, Protože potom člověk je nejen naslouchá, ale podle světa i jedná, koná. Ale u nás to tak být nemá. Víte, nemůžeme milovat i svět, i Boha. Nemůžeme jednat i po vzoru světa a zároveň jednat po vzoru Boží vůle. To prostě dohromady nejde. A proto určitě vnímáme, že tu je také vliv společnosti, vliv nevěřících přátel našich. Známých, možná rodinných příslušníků, kteří jsou možná nevěřící. A díky pánu za to, že pak pakliže máme věřící rodinu, ale přeci jenom častokrát to známe, ty tlaky našich příbuzných, známých, přátel. A v případě, pokud máme nevěřící přátele, a oni mají pochopitelně tendence nás strhávat zpět do hříchu, o tom napsal i a Petr ve svém prvním listě, 1. Petrova 4, od 3. verše, dozíš zajisté na tom, že jste v uplynulém čase, vykonávali vůli pohanů. Vy jste žili jako pohané kdysi. Vy jste žili, a teď máme ty hříchy, bezuznostech, žádostech, opilství, v pitkách, nedovoleném uctívání model. Proto se diví, a to je přesně ten obraz těch nevěřících lidí, přátel, proto se diví, že s nimi, s nimi neběháte do téhož proudu prostopášnosti a pak tam čteme a urážejí vás. Boží dítě, které bylo osvobozeno těch mnohých hříchů, kterých jsme četli, je v tom tlaku svých známých kamarádů v té společnosti, kdy se opět nechce vracet do stejných věcí prostopášnosti. A pak pochopitelně zní na adresu Božího dítěte pouze urážky. Mnohý věřím, že to znáte z vlastního života. Máte to prožitý, kdy jsou ty vnější tlaky té společnosti, kamarádů, pojď, strhávání, Vrátit se zpět do starého způsobu života. Ale v této věci ohledně toho vnějšího prostředí, co nás ovlivňuje, chci se zaměstnat ještě jednou věc, jednou myšlenkou. Chci se zahledět na jeden příklad, můžeme říct strašný příklad, co ovlivnilo jednoho muže. Já myslím konkrétně teď na text z druhé Samuelovi, 17. kapitole, kde tam čteme o tom, že jeden syn, a tady konkrétně v té sedmnácté kapitole je napsáno, že to byl Absalom, a věřím, že známe, syn krále Davida. Tady čteme o spouře Absalona, syna Davidova, po kterém musel král David utéct z Jeruzaléma před svým synem, protože se vyhlásil za krále. A Abšalon v té chvíli měl pochopitelně rádce Achitofela. A ten se mu pochopitelně snažil poradit. A my víme a čteme o něm, že rada, kterou dal Achitofel, byla v oněch dnech, jako když se někdo doptává na boží slovo. Ta hodnota toho jeho slova byla, jako když se někdo doptává na jinými slovy na boží vůli. Tak byla vážená každá Achitofela rada, jak Davidem, tak i Abšalonem. A pak čteme také, že Abšalom v té 17. kapitole 2 Samuelovi, že Abšalom si také nechal poradit od jiného muže, který byl taky rádcem, od Chuşaje a Akrýského, a který mu poradil, ale poradil mu úplně jinak než tento, tento, tento Achitofel. A my z Božího slova samozřejmě čteme, že to byl boží záměr, je to zvláštní, kdy nám Bůh odkazuje a odhaluje některé své záměry, že to byl boží záměr, aby nebyla, aby byla vlastně, aby stroskota v některých věcech a tedy byl boží záměr, že byla překažena rada Achitofila, nebyla přijata. Absalon se přiklonil, tedy dal na radu Chushataje který pochopitelně z kontextu víme, že byl s králem Davidem a který také varoval krále Davida, jak chce jeho spůrný syn Absalom s ním jednat. A pak my zvláštní slovo čteme v 2. Samuelovi 17:23 známe tu situaci, ve které se tento Achitofel nacházel. A teď najednou čteme od 23. verše, když Achitofel viděl, že jeho rada nebyla vykonána, Osedlá osla, vstal a šel domů do svého města. Dal příkazy ohledně svého domu a oběsil se. Zemřel a byl pohřben do hrobu svého otce. Silné. Víte, to, to je otázka, co zasáhlo do jeho života natolik, že ho to ovlivnilo, jeho život, jeho jednání, jeho postoje, smýšlení, co byla příčina, když se uchýlil tento, můžeme říct, moudrý muž. Naprosto moudrý muž a k takovému to činu, že sám ve svém životě si sáhl na svůj vlastní život. Jednoduchá odpověď bylo tady odmítnutí jeho dobré rady. Synem Davidovým a Pšalonem. Je to strašné, co oblivnilo jeho život natolik, že byl schopen si sahnout na vlastní život. Víte, když nad tím přemýšlíme, kolik dnes lidí takto koná, kolik lidí je oblivněno vnějšími okolnostmi natolik, že si dokážou sahnout na svůj vlastní život. Nevím, jestli jste někdy nad tím, uh, mně se taky dostala informace, kdy někde na internetě někdo si zahrával život ano, život ne, a když lidi dali like nebo jakože život ne, tak ten člověk se zabil. I takovéhle věci jsou hrozné, že? Co oblivňuje náš život? Kolik lidí dnes takto koná, je ovlivněno pouze vnějšími okolnostmi, natolik, že skutečně si dosáhnu, dosáhnu na vlastní život. Strašné. Co ovlivňuje můj a tvůj život? A dostáváme se, věřím, k té třetí části. Je to, věřím, zahleďme se této třetí části na to správné, jak to má být. A tím se dostáváme k našemu úvodnímu čtenému textu z listu Římanů, skrze které jsme volání, jsme nabádání, jsme pozbuzování, vybízení. Jsou nám udělené rady. A to věřím, že všechno skrze boží milosledenství, o kterém můžeme číst těch předešlých jedenácti kapitolách listu Římanů. Co máme tedy činit? Máme vydat své tělo, doslova řecky soma. Obět živou, svatou a příjemnou Bohu. Víte, už ve starém zákoně čteme o těch mnohých krvavých obětech, ale od té doby, kdy se dobrovolně nechal a obětoval, vydal sám Pán Ježíš Kristus jako ten dokonalý nevinný beránek, víme, že další krvavé oběti nemají žádný důvod, smysl, aby pokračovali. Dnes tedy pro nás, kteří jsme v Pánu Ježíši Kristu, je, můžeme říct, jedinou přijatelnou formou našeho uctívání, naše, naší rozumné služby Bohu, plné a celé odezdání se Pánu. Můžeme říct, pod jeho vládou se naše tělo, které je i v současnosti ještě do, dosud nevykoupené fyzicky, může, dokonce musí podřídit celé jemu. Máme být celé jemu vydání jako nástroj, jeho spravedlnosti. I když jsou to naše údy, to tvoří naše tělo, ale v širším slova smyslu jde ne pouze o naše tělo, soma, ale jde o celý náš život. Jinými slovy, celý náš majetek, naše manželství, možná naše svoboda, naše děti, práce. V podstatě celý náš život se vším, co máme, kým jsme, co vůbec máme. A víte, tady pochopitelně, když se přemýšlíme o tom, že naše tělo má být celé vydané pánu, tady nejde o to dělat si se svým tělem, co chci. Přemýšleli jsme nikdy na tím? Tady je jasný, že neexistuje žádné boží, u božího dítěte, nějaké tetování, ani přemýšlení o tom. Nějaké piercingy na nějakých místěch zohávání vlastního těla. Sem patří samozřejmě nějaký alkoholismus, v tom zmyslu opíjení se, přehánění těch věcí dokonce nejenom alkoholismus, ale také obžerství, co se týče jídla, nestřídmost. Pochopitelně sem patří nějaké nevázané mimo manželské soužití. Pochopitelně sem patří také zbytečné riskování a mnohý hazard se svým vlastním životem. Sem patří také to, jak se oblékáme, to, kde se pohybujeme, když si člověk ubližuje sám sobě. To všechno sem patří. My nemáme, nesmíme. A dokonce když víme, že naše tělo je chrámem ducha svatého, takže nepatříme sami sobě, ale bylo za nás vykoupeno. A my víme, že že kdo ničí chrám, toho zničí Bůh. Máme své tělo vydat celé Bohu v oběd pro jeho službu a pro jeho chválu, pro jeho slávu. Nepatříme sami sobě. Uvědomujeme si to nepatříme sami sobě. A má to být, taky pochopitelně z toho vychází, ta rozumná služba. Víte, rozumná, tady je slovo logikain, to slav, už věřím, že chápeme nebo slyšíme v tomto to, ten výraz logický. A logický výsledek, pochopitelně pro každého znovu zrozeného věřící je, že který si uvědomí, co skrze boží milosedenství získal v tom duchovním bohatství, skrze Pána Ježíše Krista. To, to vychází logicky. A v tom druhém verši jsme četli, že se nemáme přizpůsobovat tomuto věku, ale máme proměňovat svůj mysl, obnovou. A tady se dostáváme právě k té oblasti, co ovlivňuje, co má ovlivňovat náš život. To nepřizpůsobování se, pochopitelně to je zápor, ale to slovo, Doslova znamená připodobňovat se, což pochopitelně odkazuje na vnější podobu, která není obrazem skutečného nitra a navozuje představu divadla. Nepřipodobňujte se. Víte, Pavel to napsal zřejmě proto, že čtenáři Římané sežel přizpůsobili a dovolili, že něco jiného bylo uvnitř a nějak jinak. To působilo navenek, něco jako maškaráda, A proto tu vyzývá, aby se nepřizpůsobovali těmto hodnotám té doby, tomuto věku. A právě tento věk je pochopitelně systém, který si člověk vybuduje, a který chce být šťastný i bez Boha. A věřím, že to platí i dnes pro nás, pro současný věk. To nebylo jenom v té době, nepřizpůsobujte se tam tomu věku, ten už je za námi a dnes jsme někde jinde, ale platí to i dnes. Protože to moderní myšlení a ty hodnoty tohoto světa, který si dodnes svět váží a, a buduje si, pochopitelně podléhají satanově nadvládě. Proto mi například čteme 2. Korinským 4:4, kdy čteme o, o satanu, že jim nevěřícím, Bůh tohoto věku, kdo je Bůh tohoto věku? Kdo vládne dočasné tomto věku? Kdo oslepil myšlení? aby jim nevzešlo světlo evangelia, slávy Krista, jenže obrazem božím, jak to čteme 2. 4.4. To je pochopitelně satan. Nepřizpůsobujte se. Víte, něco podobného napsal, v podstatě je to pouze dvakrát napsaný. Nepřizpůsobujte se, taky v prvním listě Petra 1.14, jako poslušné děti se nepřizpůsobujte dřívejším žádostem, jako když jste byli Nevědomosti. Vy nejste už nevědomosti, nepřizpůsobujte se. Četli jsme nejenom to, jak to být nemá, tedy nehrajte divadlo. Nedělejte něco, co je unitř jinak a navenek jinak. Ale četli jsme i také, jak to má být. Nýbrž. Proměňujte se obnovou své mysli. Víte, tento výraz proměna z tohoto řeckého slova my výraz známe určitě, je tam ten základ toho slova metamorfóza. A když o tom mluvím, pochopitelně já jsem zjistil, že výraz metamorfóza je na jiných místech různým způsobem použité, ale my častokrát říkáme metamorfóza, tak asi nás napadnou larvy, které se potom skrz metamorfózu, tou proměna, to je jiný výraz ta proměna, najednou vylíhne krásný motyl z něčeho tak ošklivého, něco tak krásného. A to je právě popisem proměny. Ale v tomto textu také je to popisem proměny toho vnějšího rázu. Kdybychom toto slovo chtěli najít ještě na jiných místech v řeštině, v Božím slově, v Novém zákonu, tak kdybychom si otevřeli Matouše 17.2, tak tam, je, tam nacházíme stejné slovo z ten kořen výrazu, kde Matouš popisuje na hoře proměnění, tu vnější proměnu samotného Pána Ježíše Krista, my tam čineme má to už 17,2, a byl před nimi proměněn. Já věřím, že víme, o kom je řeč Pán Ježíš Kristus. Jeho tvář zazářila jako slunce a jeho šaty zbělely jako světlo. Jinými slovy, Pán Ježíš Kristus na určitý okamžik na této hoře proměnění se svými třemi učedníky jim ukázal navenek svou božskou podstatu, svou božskou přirozenost a ukázal jim částečně svoji slávu, kterou měl u otce předtím, než byl stvořen svět. A tak věřím, že i my jsme na základě božího slova, na základě tohoto i textu a vůbec na základě toho, co známe, na základě našeho proměněného srdce, na základě našeho proměněného nitra, které tamto začíná, my pak také ukazujeme a projemujeme také všechno navenek. A je to právě v tom, že to jde vidět. A má to být vidět. A je to právě v tom, jak se potom oblékáme, jak mluvíme, jaký máme možná účes, jak se chováme k druhým, jaká slova používáme, vůbec kam chodíme, proč tam chodíme. Víte, není to svět a trendy lidí světa, který se pohybují kolem nás a nemají to být oni, který mají pochopitelně nějaké tendence a snaží se nás zvenčí ovlivňovat, Ale ta naše proměna má vycházet ne z vnějšku, a ten vliv, ne z vnějšku, ale má vycházet s Bohem proměněného srdce zevnitř, který náš život proměňuje a potom se to i projevuje venek. A Pochopitelně tam to nezůstává. Četli jsme také o obnově mysli. Na místě je dobrá otázka, jak můžu, jak mám obnovat svůj mysl. Víte, to není o tom, že jenom pouze jednou jsem uvěřil, Bůh mi změnil srdce, napsal mi na ceduli nebo na tabulku mého srdce svůj zákon a od té doby vím všechno. Je tady také důležitá obnova mysli. A dobrá otázka, jak můžu, jak mám obnovat svůj mysl? Ta proměna, víte, může nastat pouze tehdy, pokud Duch Svatý změní naše myšlení a bude i nadále měnit naše myšlení prostřednictvím vytrvalého studia, rozjímání, přemýšlení, poslouchání Božího slova. Je to přesně tímto způsobem. Ono, víte, je to tak jednoduché a přeci jenom tak opomíjené. Proto stejný výraz. Toho obnovení čteme i uh, v Titovi, kdy tam čteme o duchu svatém. Mýbrž tam čteme v kontextu, když jste však zjevila dobrota, lidumilost Boha, našeho zachránce, zachránil nás ne na základě skutku, které jsme my učinili ve spravedlnosti. Mýbrž podle svého milosedenství skrze koupel znovu zrození, a teď je to slovo, obnovou ducha svatého, kterého na nás vylil hojně skrze Ježíše Krista, našeho zachránce. Jediná možná obnova mysli je možná tím, že svou mysl ponoříme do Božího slova a necháme se jim vést. Necháme se vést Božím slovem a necháme se vést Božím duchem. Proto máme zkoumat pochopitelně, co je vůle Boží. Veď na jednu stranu je to velice jasný. Na jednu stranu víme, a je to jednoduché, když čteme Boží slovo, co je vůle Boží. Jsou texty. Nebo toto je vůle Boží, vaše posvěcení. Jednoduché. A nebo to je první Tesalonským 4.3. A nebo ve všem vzdávejte díky, nebo toto je pro vás Boží vůle v Kristu Ježíši. První Tesalonským 5.18. Jednoduché. V některých věcech, částech písma máme naprosto jednoduché, co je Boží vůle. Ale na stranu toho máme a četli jsme zkoumat Boží vůli. A výraz zkoumat je výrazem tříbit, osvědčovat, uznat, pokládat za vhodné. Proto čteme podobnou věci Efeským 5.10. Zkoumejte, co se líbí Pánu. A proto je tu naznačená aktivita, která je vyjádřena při zkoumání Boží vůle. Je totiž nebezpečí, že my můžeme při, primárně zkoumat, co se líbí nám. A my častokrát se zaměstnáváme tím, co se nám líbí, co chceme, a co možná chtějí jiní lidé, možná co chce manželka. Podle toho se pochopitelně chceme zařídit, ale jak si možná někdy zapomínáme, opomínějme, zkoumat, co je Boží vůle, co chce On. Taky si přizneme, že ne vždycky pokaždé víme, v té dané situaci, v té dané oblasti, jasně, co je Boží Otcová vůle. Proto jsme četli, zkoumejte, zkoumejte. Ale také jsme četli, co je podle Božího slova, ta jeho vůle. Všechno, co je dobré, přijatelné a dokonalé. Taková trojice. Dobré, přijatelné, dokonalé. Víte, toto je popis života, který Bůh pochopitelně schvaluje. Co je dobré podle něj, co je přijatelné podle něj, ne podle nás. A co je dokonalé, ne podle nás lidí, protože ta naše dokonalost je někde jinde, než je ta boží dokonalost. Víte, to, toto jsou slova, jako bychom řekli, převzatá z jazyku starého zákona, ze systému obětí, které popisují život, který je, můžeme říct, morálně a duchovně bezposkorný, stejně jako to bylo u Boha, který ze starým zákoně očekával oběti, které jediné mohly být přinášené před hospodina, které měly být dobré, přijatelné a dokonce dokonalé, že nesměly mít žádnou vadu, to je přesný obraz, potom to v levitiku 22 od 18. do 25. verše, kdy neměli přinášet kůlhavé anebo nějak poškozené ty oběti. A my si uvědomujeme, my sami, naše tělo, náš život, pán nechce jenom zbytečky našeho života, ale to, co je dobré, přijatelné a dokonalé, to nejlepší. Jak tedy máme myslet? Pán nás vede a poštou nám z milosti, kterou mu byla dána v Pánu Ježíši Kristu, volal tedy, jak bratry, sestry v Římě, tak i nás. Nesmýšlejte víš, než je třeba smýšlet, ale smýšlejte tak, abyste jednali rozumně podle toho, jakou míru víry udělal každému Bůh. Nesmýšlejte víš, než je komu dáno od Boha. To znamená, že ne každý člověk má od Boha to, co má, to má. Někdo má víc, někdo má mí. Ale ta naše lidská častokrát pícha na samotné mnohdy nadýmá, povyšuje. Mnohdy je to tak, že už vím dneska víc než vy, tak mě to nadme. Povyšuje, nadzvedává na druhého bratra, sestru, známého možná nad souseda, ale tak to být nemá. Člověk má možná tendence myslet sám o sobě výš, povýšeně, poceňovat ho, pohrdat ním, ale tak to být nemá. A právě proto... Nemáme posuzovat druhé, ale my sami máme být těmi, kteří si uvědomí a máme uvědomovat, že sami nejsme ničím. Například to čteme v 1. Petrovi 5.5. Stejně se i vy mladší podřídte starší a všichni se oblečte v pokoru jeden vůči druhému, neboť Bůh se staví proti pišným, ale pokorným dává milost. Proto my máme jednat rozumně, ne podle ale podle míry víry, kterou nám Bůh udělil, kterou nám dal. I víra je dar. Víte, naše smýšlení o nás samotných musí být střízlivé. Jsme tak náchylní k zlým věcem, o kterých přemýšlíme, a hřích totiž to začíná mnohdy právě v mysli, v srdci. A proto my musíme proměňovat naši mysl, abychom, aby to bylo proměněný i v našem životě, v jednání, v slovech. Víte, nadarmo budeme proměňovat naše slova, učit se, jak máme se chovat, jeden učit druhému, ale naše srdce bude zatvrzelé. To Boha určitě neoslaví. Jak jsme si ukázali, musí to všechno začít proměnou našeho srdce, naší mysli skrze Boží slovo. Tam to začíná uvnitř, tam je ten zdroj, tam je ten kořen všeho. Náš Bůh to uží, abychom byli proměňováni a to zevnitř na venek abychom se nepřizpůsobovali, aby ten tlak zvenčí neměl na nás větší, větší tlak, než to, co je uvnitř. Proto naše proměňa mysli potom přechází k našemu proměně chováním, k reakcím, způsobu vyjadřování vůbec celého života. A to oslaví Hospodina Boha. Je to důležité, Nechávat neustále proměňovat svoji mysl. Jak to Apoštol Pavel také v 2. korinském 10. kapitole od 5. verše jasně napsal, uvádíme do zajetí každou myšlenku, aby byla poslušná, ne nám, tady nejde o nějakého influencera člověku, ale aby byla poslušná Krista. A my jsme připraveni potrestat každou neposlušnost, jakmile bude vaše poslušnost úplná. Opět ta poslušnost je vůči Pánu Ježíši Kristu. Máme možná i my nějaký vliv na někoho, ale tady jde otázka, jestli my jsme pouze prostředníkem, aby jsme ukazovali na Krista. Že my vás, tebe, kohokoliv vedeme ke Kristu, ne k sobě, následování mě, vědami. C- jsme v závěru tedy, bratři, sestry, milí přátelé, milí posluchači. Co ovlivňuje můj a tvůj život? Jsou to vnější podněty, vnější věci, které nás do našeho života přicházejí a věřte, že budou přicházet a mnohdy věcem nezabráníme. A jsou to věci, které musíme pochopitelně z boží moudrosti správně filtrovat, rozlišovat, mnohé věci nepřijímat, odmítat a brát to skrze filtr božího slova. A má to být Bůh a jeho slovo. Jedině to má ovlivňovat můj a tvůj život. A pak, když bude ovlivňovat náš život, tak budeme neustále rozpoznávat, co je Boží vůle. Budeme mít tomu jasno. A bude to všechno dobré, přijatelné, dokonalé. Ne od nás lidí, ale od samotného Boha. Protože On ovlivňuje náš život. A jestliže nás ovlivňuje ten, který nás tvořil, to je to nejlepší. Protože pak naplníme jeho záměry v našem životě. A Pán bude smít, nás mít radost a my budeme mít tu radost v pánu. Nás pán požehná, chrání, vede, aby náš život skutečně byl ovlivněn pouze jím, jeho slovem, a nás vede svým Duchem Svatým na jeho slávu. Pánu Ježíši Kristu. Amen.